0: Bienvenidos al nuevo episodio de esta semana y sí ya estoy de vuelta yo sé que pasé un par de semanas sin sacar episodio pero estuve súper mal de salud y la verdad necesitaba desconectarme y poder recuperarme bien no podía literal no podía ni hablar eh, y ay no horrible pero gracias a Dios ya estoy súper mejor Um, y ya de vuelta con los episodios de cada semana. Así que el episodio de hoy me tiene súper emocionada porque uh, lo aprendí en una conferencia y me encantó, me encantó el tema y creo que una vez conocemos esto, eh, podemos eh, ser intencionales, ser intencionales en ponerlo en práctica y saber qué rol quiero tomar o qué papel quiero quiero hacer en diferentes etapas y temporadas en nuestras vidas. Y digo porque me pareció tan bueno que dije tengo que compartirlo y esto lo escuché con Donald Miller y él cuenta de cuatro roles que muchas veces eh, tenemos y tomamos en diferentes etapas en nuestra vida. Él dice que, que todos eh, en algún momento tomamos estos roles. Más de alguna vez tomamos todos, literalmente. Entonces, uh, creo que la clave está en solo ser intencionales y ser honestos con nosotros mismos, en reconocer en qué etapa estoy y qué rol quiero tener en mi vida durante esa etapa. Así que, súper contenta, comencemos con este episodio porque ya les quiero compartir sobre estos cuatro roles que tomamos en la vida. Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast. Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo, me alegra que estés aquí para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. Y para comenzar a darles un ejemplo, voy a dar, bueno, antes voy a darles eh, con cada rol, les voy a explicar diferentes características que tiene cada rol de estos cuatro y voy a dar algunos ejemplos eh, de algunas personas que vemos en la Biblia. Entonces va a estar súper bonito y estoy súper contenta. Y para la, el primer rol del que te quiero compartir hoy es la víctima. Y antes de comenzar, antes de entrar a esto con la víctima, es como, les voy a poner el ejemplo como de una película de superhéroes. En una película de superhéroes nosotros vemos que hay Cuatro personajes. Hay muchos personajes, pero me voy, a me voy a enfocar en estos cuatro. Y es que siempre hay una víctima, siempre hay un héroe, siempre hay un villano y siempre hay un guía. Nos vamos a enfocar en estos cuatro papeles. Y los vamos a, a hablar metafóricamente de muchas veces tomamos esos papeles en nuestra vida vida y en diferentes etapas y temporadas. Así que la primera víctima voy a hablar y voy a contarles diferentes características que tienen estas víctimas. Eh, no solo en la película, sino realmente en cómo la tomamos en nuestro día a día o en nuestras etapas o momentos difíciles, etcétera, etcétera. Todos en algún momento creo que pasamos los diferentes roles, pero tenemos que aprender a reconocerlo, identificarlo y trabajar para que no tomemos de una manera consciente los roles que no nos convienen. Entonces la primera es la víctima. Si ustedes se dan cuenta, en la película donde hay un villano, donde hay un héroe, donde no sé, está toda esta película, la víctima siempre tiene miedo. La víctima está asustada. Y creo que la víctima no es un papel que debamos de desempeñar en la vida porque son personas que creen todo el tiempo que no tienen una salida. Pero la realidad de esto es que todo es temporal. Y muchas veces, así como en las películas, eh, con las víctimas, muchas veces jugamos a ser víctimas para llamar la atención. Muchas veces uh, nos gusta llamar la atención porque no nos gusta enfrentar lo que es. Y si se dan cuenta, en una película, cuando les digan una película... Vamos directo a la película de superhéroes. En la historia, eh, la historia, mejor dicho, no es sobre la víctima. La víctima tiene un papel en donde solo entra y sale, literalmente. Y en las historias, las víctimas nunca cambian. Nunca se transforman realmente. Las víctimas no se convierten en una mejor versión de sí mismos y cuando jugamos a las víctimas, absorbemos todo literalmente. Las víctimas toman todo personal, todo es sobre nosotros, todo el mundo es literal. Queremos que todo se trata de nosotros y llega el momento donde nos volvemos egoístas. Y no sé si, si han conocido a este tipo de personas. Paréntesis, creo que todos hemos llegado a actuar eh, con un rol de víctima. Pero la importancia está en reconocerlo y decir, ok, yo no voy a tomar este papel de víctima, aunque la situación eh, amerita eh, o se espera que se actúe como una víctima, pero aún así no lo voy a hacer. Y creo que nos volvemos egoístas. Eh, todo se trata de nosotros y no sé si, si les ha pasado. Conocen a alguien que nadie está peor que él. Es como que estamos pasando un momento difícil y llegamos con la persona y mira, estoy pasando esto. Ah, sí, que lo siento, pero lo que yo viví, eso sí es duro. Nos volvemos egoístas. Esa característica de estar comparando todo el tiempo que ni siquiera podemos aprender a escuchar a alguien más y todo lo hacemos sobre nosotros. Y eso es una característica de una víctima. Otra de las, de las cosas o de las razones por las que muchas veces jugamos a ser víctimas es para, que, para evadir lo que tenemos que hacer. Jugamos a las víctimas para que no tengamos que hacer lo que se supone que tenemos que hacer. No nos hacemos responsables de, los que nos, de lo que nos toca. Las víctimas siempre necesitan ser salvadas. Siempre. Y muchas veces jugamos a ser víctimas porque tenemos miedo a intentarlo y fallar. A las víctimas les cuesta enfrentarse a la realidad. No quieren ver su realidad. Y, y digo estas características porque si pensamos en cada una de las características, en, en las películas de superhéroes decimos sí, total, una víctima, pero realmente... ¿Somos víctimas en nuestra vida real? ¿Somos víctimas hoy? ¿Nos hacemos víctimas? Y, y ojo, que quiero aclarar algo, que ser víctima y hacerme la víctima son dos cosas muy diferentes. Y digo, todos, todos somos víctimas. Si hablamos la verdad, las cosas como son. Todos somos víctimas de algo o de alguien, todos. Pero ojo, que ser víctima de la vida, de una situación, de una persona, ser víctima no nos da el derecho de actuar y tomar el rol de una víctima. Si queremos vivir con coraje, tenemos que ver lo que es. Tenemos que ver nuestra realidad. Y el rol debe de ser temporal. El rol es temporal. Todo es temporal. Pero si se encuentra una víctima no se mueve rápido. Una víctima siempre está como en pánico. Siempre está con miedo. Siempre está como paralizado. Y muchas veces así somos nosotros en nuestra vida. Y, y digo. Porque a veces me pueden decir. Cuando yo compartí esto en algún momento. Con, con algunas personas. Me decían. Julie es que. Tú no sabes lo que mi vida ha sido. Tú no sabes la víctima o no sabes el dolor que he pasado. Tú no sabes lo que he vivido. Tú no sabes lo que me han hecho. Yo soy una víctima. Sí. Y mi respuesta era sí. Pero yo te estoy pidiendo que no actúes como una. Porque las víctimas generalmente no salen de donde están. Y... Podemos ver en, en la Biblia, podemos ver a Lucas 15, 28. Podemos ver, no sé si, yo estoy segura que sí, pero que han escuchado la historia del hijo pródigo. Vemos esta historia y decimos, ok, y, y, y ojo que en, en esta parte de la historia no me quiero enfocar en, en el hijo pródigo, sino en el otro hijo, en el hijo que estaba todo el tiempo en la casa, en el hijo que estuvo todo el tiempo ahí. Si vemos en la historia, eh, el hijo pródigo sale de casa, se malgasta todo y el papá lo espera todo el tiempo, todos los días afuera con los brazos abiertos. Y cuando el, cuando el hijo pródigo regresa a casa, el papá lo recibe con una fiesta, literalmente con una fiesta, le tiene detalles, le tiene regalos porque su hijo había regresado. Y lo que sucede es que el hermano del hijo pródigo, que estuvo todo el tiempo en la casa, llega con el papá reprochándole todo y haciéndose una víctima. Y ojo aquí, el hijo, el hermano del hijo pródigo, él no era una víctima. Él se hizo una. Y es tan fácil caer en eso, hacernos víctimas de, no, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Ay, es que yo me siento así, entonces soy víctima. Hoy estoy triste, entonces soy víctima. Hoy me siento mal, estoy, soy víctima. Y digo, podemos, todos podemos llegar a ser víctimas de algo. Pero eso no me da el derecho para actuar como una. Porque si actuamos y tomamos cada una de estas características, es un círculo vicioso. Y no sé si conocen a personas y, y de verdad que yo me topé hace poco con una que conocí hace mucho tiempo, eh, literal, desde que yo era chiquita y no sé si conocen a este tipo de personas que todo el tiempo tienen el mismo problema, o sea, literal, yo habla con esta persona y yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿cómo has estado? Eh, bla, 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 empezamos a hablar y, y me dice, ay, fíjate que igual en las mismas, sigo en la misma situación eh, ...difícil que la que te conté hace 5 o 10 años. ¿Por qué sucede esto? Porque tomamos el papel de víctima. Y cuando tomamos ese rol... ...en etapas difíciles... ...porque generalmente las tomamos en etapas difíciles... ...eso no nos permite salir... ...de esa situación. Porque se vuelve un círculo vicioso. Y muchas veces... Así somos nosotros, así como el hermano de este hijo pródigo. Creamos una escena o una película en nuestra mente que no necesariamente somos víctimas, sino nos hacemos víctimas de algo. A veces el victimizarnos solo es una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer y no salir adelante o no salir de esa zona de confort. Y para ir a la raíz del hermano del hijo pródigo, aquí podemos ver como la envidia puede provocar que entremos en un papel de víctima sin ser una. Por eso digo emociones, sentimientos y cosas que podemos llegar a pensar. Y en el caso del hermano, el hijo pródigo, la envidia fue la raíz en donde él decide entrar en un papel de víctima sin ser una. ¿Qué víctima tenía que ser él? Si él lo tenía todo, era hijo las razones no pueden ser una excusa para no seguir adelante. Y yo te puedo decir de verdad, todos podemos pasar momentos difíciles, todos podemos pasar situaciones en la vida que no son justas y situaciones donde justifican que somos víctimas. Pero hoy yo, Julie, tu amiga, tu hermana, tu lo que sea, como quieras llamarme, te recuerdo y te motivo que esa razón, esa situación, el hecho que te hayan lastimado no puede ser una excusa para no seguir adelante o para actuar como una víctima. Es decir, Julie, soy una víctima de esta situación, pero no me voy a comportar como una. No voy a responder como una. Y. Quiero seguir con ese, el segundo rol. El segundo rol. Creo que todo comienza siendo una víctima. Y creo que la víctima nos lleva a tomar otro rol. En otra etapa en la vida. Donde salimos de esa situación. Y otro de los roles. Que, de los que te quiero compartir hoy. Es el villano. Y regresamos a la película. De héroes. El villano. Si se dan cuenta, sirve en una película, en la historia, en la historia, perdón, para venganza. El villano que, que está en la historia, si se dan cuenta, tiene o tiende a tener una historia de dolor, una historia dura. Si se dan cuenta cuando en las películas, cuando enseñan la, la historia del villano, porque hay una raíz, hay una razón por la cual el villano es malo. Hay una razón por la cual el villano se hace villano y es porque tiene una historia atrás, una historia de dolor y de tristeza y su manera o su decisión para llegar a ser villano es que intenta poner el mismo dolor en el mundo que él sufrió para que otros puedan sentirlo y experimentarlo. Ese es su objetivo, que como, ok, él dice es que esto no es justo y como no es justo, yo voy a hacer mi propia justicia y por eso se vuelve villano, porque él quiere hacer su propia justicia y él quiere corregir algo que ya es, que ya pasó. Y no solo corregir, sino como está muy enojado por dentro. Él dice, no, todos tienen que pasar lo que yo pasé. Todos tienen que sufrir lo que yo sufrí. Es que nadie sabe lo, lo mucho que, que pasé o el dolor que sentí. Todos experimentamos dolor, pero de diferentes maneras. Si somos el villano de nuestra vida, Toda nuestra historia se viene abajo. No queremos ser el villano. Porque la historia, la película termina cuando el villano muere. Toda la historia, si se dan cuenta toda en, en la película, el villano está cayendo y peleando todo el tiempo. El villano pasa toda su vida pensando y experimentando el dolor de su pasado. Y otra de las características que me llamó mucho la atención es que los villanos no tienen amigos, solo tienen minions. <risa> solo tienen a personas que están allí, no porque lo amen, sino porque están intimidadas y amenazadas por él. Quiere decir que cuando tomamos este rol en la vida, cuando somos villanos en nuestra vida, tomamos este rol, no, el tomar este rol de villano, no nos permiten tener conexiones profundas y amistades verdaderas. Y un ejemplo claro que podemos ver en la Biblia es con Saúl. Si se dan cuenta en la historia Samuel le da unas instrucciones y una guía a Saúl. Y pueden verlo en, directamente en la historia. Es que así yo puedo seguir avanzando. Pero cuando Saúl se adelantó a hacer el sacrificio, porque Samuel le dio instrucciones muy claras. Y Saúl se adelantó e hizo lo que no tenía que hacer. Cuando Saúl se adelanta a hacer el sacrificio, no acepta la guía de Samuel. Y si se dan cuenta, a partir de allí comenzó a venirse para abajo al punto de convertirse en el villano en la historia de alguien más que fue David. ¿Y qué pasa? El villano tiene el ego muy arriba y el villano no puede reconocer sus errores. El villano tiene orgullo súper 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 desarrollado y alto bueno paréntesis todos tenemos un nivel de orgullo pero en el caso del villano el orgullo lo tiene súper alto no reconoce sus errores y no se deja enseñar ayudar o guiar y esto fue lo que le pasó a Saúl y si miran la raíz de cómo Saúl se convirtió en villano fue porque no aceptó la guía de Samuel. Está en un momento apretado. Samuel le da instrucciones, le da guía y Saúl no lo hace. Y si siguen leyendo la historia, se dan cuenta que a partir de ahí. Él comienza a convertirse en el villano de David. No queremos ser villanos en nuestra historia. El villano es una persona que está lastimada, está herida. Y el herido hiere a otros. Así de sencillo. Lastimamos a otros. El siguiente punto, el siguiente rol, mejor dicho, es el héroe. Y ojo que el, el héroe tiene varios puntos en común que el villano, pero responden de una manera diferente. Porque si se dan cuenta, con el villano, ambos sufren. Ambos tienen un pasado, una historia difícil de dolor. Pero el héroe actúa con coraje. El héroe, si se dan cuenta, no es orgulloso. De hecho, el héroe ni siquiera es seguro de sí mismo. Porque si se dan cuenta, el héroe no sabe cómo termina la historia y aún así lo hace. El héroe no sabe de lo que es capaz hasta que acepta el reto. Quiere decir que los héroes actúan en fe. Dan pasos de fe. Van hacia lo desconocido creyendo que algo bueno va a pasar. Simplemente siguen tomando acciones. Simplemente siguen caminando hacia adelante. El héroe en una película siempre se convierte en una mejor versión de sí mismo. Y no sé si han visto, bueno, en las partes donde el héroe está en un momento muy difícil, donde está pensando qué hacer, si se tira, lo hace, no lo hace, que lo hace, se tira y lo hace. Y hasta después de que lo hace, él realiza de lo que hizo. Que fue algo que él nunca creyó que iba a hacer. Y ahí es donde se da cuenta que es capaz de hacer más de lo que él imaginó. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Prueban su propia identidad a sí mismos. Su seguridad. Los héroes llegan a experimentar la transformación. Y a diferencia del villano... Los héroes no quieren que los demás sufran lo que ellos sufrieron. Está dispuesto a ayudar y está dispuesto a pensar en los demás. Y en este caso podemos ver en la Biblia un ejemplo a José como un héroe. José, José perdón, tiene una vida dura. Sus hermanos lo venden lo toman como esclavo. Pasó muchos años como esclavo, pero José tenía mentalidad de héroe y era una víctima de su historia. José, José, no sé por qué tengo el nombre José metido en la cabeza. José, perdón, tiene una vida dura, pero eso no fue una excusa para no hacer lo correcto. Esa fue una, esa no fue una excusa para salir de esa zona de confort, para salir de ese rol de víctima. No fue una excusa para comportarse como una víctima. Y José, Dios mejor dicho, cumplió el propósito de José por la actitud que José o por el rol que José tomó en cada etapa y en cada momento difícil. Si nos damos cuenta, otro ejemplo, con David. Cuando pensamos en David, bueno, a mí se me viene un hombre conforme al corazón de Dios. Así le decía Dios. Y decimos, ok, yo pienso en David y digo, definitivamente fue un héroe. David fue un héroe. Pero pongámonos a pensar en la historia de David. Pasó una etapa donde él fue villano donde él fue villano. ¿Por qué? Comete un error. Y es que ve la casa que tenía a la par del palacio y ve a una mujer bañándose. Pero esa mujer era esposa de uno de sus soldados, más fuertes y más fieles que él tenía. Él la manda a llamar, se acuesta con ella y ¿qué es lo que hace? Manda matar al esposo. David tuvo un rol de villano en esa etapa de su historia, o en esa parte de su historia. Pero la culpabilidad y el hecho que a lo mejor decimos, ok, yo sí he sido villana en una parte de mi historia, o he sido la villana en la vida de alguien más, podemos escoger. Salir de esa culpabilidad y comenzar a actuar de una manera diferente. Y por último, el último rol, que creo que es uno de mis favoritos, es el guía. En todas las películas donde hay un héroe, hay un villano o un karatequín, hay un guía. Este guía es esa persona que ayuda al héroe. A salir adelante. Ayuda al héroe a ganar. Y un guía. Tiene trayectoria. Tiene experiencia. Son esas personas. Que tienen eso. Que tienen trayectoria. Que tienen experiencia. Que tienen años. Más que nosotros. Que tienen. Más historia que nosotros. Y un guía. Si se dan cuenta en una película, ya habían sido héroes en su propia historia. Un guía ya sabe el teje y maneje de las cosas. Saben cómo se hacen las cosas. Saben cuál es la salida. Ellos están siempre dispuestos a ayudar. Obviamente, un guía tiene conocimiento y experiencia. Y ayudan a otras personas a ganar. Y algo que admiro mucho, una de las características que me encantan del guía, es que ellos saben cuándo llega su momento. Y en algún momento yo estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a un, a un actor famoso ya grande, ya con mucha trayectoria, ha ganado más de, ay Dios, ni me recuerdo, pero uy ha ganado demasiado, como más de ocho premios. Y él, él, le hacen una entrevista y él anuncia que se retira. Y, y el que lo estaba entrevistando le hace la pregunta y le dice, yo no puedo creer por qué te estás retirando. O sea, tú ya tenés básicamente tu futuro ganado. Tú puedes seguir actuando y seguir ganando premios porque sos un, una persona que ya tiene demasiada trayectoria, tiene demasiada experiencia y ya tiene un título. Bueno, muchos títulos y ya, ya tiene un gremio. Y le dice por qué, por qué te salís si ya ahorita está fácil para ti seguir ganando premios. O sea, te esforzaste toda tu vida para ahorita retirarte cuando ya tenés todo asegurado. O sea, estoy seguro que tenés premios asegurados en el futuro, le dice la persona que lo está entrevistando. Y él le dice, yo me retiro. No porque lo tenga todo, porque tenga todo asegurado, porque sino que yo sé que hay algo más para mí. Y llegó mi tiempo. Es el tiempo de que las otras generaciones crezcan y ganen. Y me encantó su respuesta. Y, y el entrevistador le dice, ok, ¿y qué piensas hacer ahora? Y su respuesta fue, enseñar y dar todo lo que sé. Y esto me encanta porque un guía sabe cuándo llega su momento un guía no es orgulloso. Porque me pongo a pensar en la historia de este famoso. Y, y qué admirable. Porque él en su orgullo pudo haber dicho. No, yo sigo porque ah, ya tengo asegurado todos los premios. No, él sabía que su momento ya había llegado. Y no digo de que se murió, no. Sino solo se retiró. Y ellos entienden cómo funcionan las cosas. Y... Un ejemplo que podemos ver en la Biblia es como guía Abraham. Abraham era un guía. ¿Y un guía para quién? ¿Para Lot? Y yo sé y estoy segura que todos tenemos a un guía en nuestra vida. Todos tenemos a un guía que está cerca de nosotros. Y puede que muchas veces no lo reconozcamos. Abraham era un guía y Lot nunca aprendió de él. Lot tenía a Abraham como guía y ni cuenta se dio. Y muchas veces así somos nosotros. Tenemos que respetar esas guías. Tenemos que admirar a esas guías. Dios siempre guía a, a sus maestros. Y cuando no quieren aprender, Dios los quita. Y el último ejemplo que te quiero dar es una persona que pasó de ser un villano a ser un héroe y después llegó a ser un guía. Y es Saulo de Tarso. Si se dan cuenta en su historia, cómo en una etapa de su vida, él era uno de los villanos más conocidos y malos en ese tiempo. Y qué impresionante que él se convirtió después en un héroe y en un guía. Y en esta parte que veo, me impresiona cómo la misericordia de Dios siempre te da o nos da nuevas oportunidades sin importar los errores. Estamos hablando que Saulo de Tarso mataba a los cristianos y después salvaba a los cristianos. O mejor dicho, salvaba a los nuevos cristianos. Compartía todos sobre Jesús. Él tuvo un cambio de 160 grados y depende de nosotros tomar la decisión de quererse transformados. Y quiero leerles esta historia está en Hechos 9 8 y dice entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Eso fue cuando eh, Dios se le revela. A Saulo de Tarso se cae y es esta parte. Saulo de Tarso se levanta de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco y vemos en esta historia. Dice que no veía a nadie y creo que en ese momento Dios quería hacer algo con él. Yo creo firmemente que en ese momento él comenzó a ver lo que verdaderamente era importante. Su vida cambió completamente. Y con esto finalizo. ¿Qué rol estás tomando hoy en tu vida? Segunda pregunta. ¿Qué rol quieres tomar? ¿Quién quieres ser en la historia de tu vida? Este, este tema creo que nos confronta a todos. Aquí no hay ni uno que, nos, que se escape. Aquí creo que todos en algún momento hemos sido villanos. Hemos sido los cuatro roles. Pero la clave está. En esos momentos difíciles. ¿Qué rol vamos a tomar? Estamos dispuestos a. Salir de esa zona de confort, estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a sanar, estamos dispuestos a entregarle a Dios nuestro sufrimiento, nuestro pasado, nuestro dolor y seguir adelante. Solo con Dios podemos tener una transformación verdadera. Un héroe no tiene ningún problema con buscar ayuda. Entonces, ¿qué rol vas a decidir o vas a escoger tomar en la historia de tu vida? Espero que les haya gustado este tema y los haya puesto a pensar también. Creo que podemos ser intencionales en cada etapa de nuestra vida y podemos aprender. Y digo... Esto no se trata de Julie. Es que tú no sabes lo que yo hice. No se trata de eso. Se trata cómo vas a vivir de hoy en adelante. Así que te animo. Y no sé. Si quisieras compartir algo. Escribirme. O me encantaría ver tu progreso. O me encantaría ver qué te pareció este episodio. Puedes dejar tus comentarios. O compartirlo también en tus historias. Así que espero tengas. No sé. ¿En qué momento lo estás escuchando? Pero que tengas una buena tarde, una, unos buenos días o una buena semana. Nos vemos en los próximos episodios.